0: 二零年二月二十七日，浙江省金华市婺城区某社区防疫值班卡点的工作人员向警方报告，说有一名女孩前来求助
1: 。口罩不戴的了，口罩戴得起来啊。
0: 啊，什么事情啊
1: ？什么事？他自己走过来的。什么事情呀？三年八年
2: 前我是啊，八年前还是厕
1: 所还不懂。啊然后这这就这就变成了刚刚
3: 那个戴
0: 哥那样报
1: 警。你住哪里的呢？我没房。啊，没房？问你你在哪里的呢？怎么会怎么会这样子呢
2: ？我跑出来的
0: 。他是求助塔顶的工作人员
1: ，当时我看到的是一个披头散发，啊这个赤着脚。也没穿衣服的一个小小女孩，神色也比较慌张，在边上的人能看到，哎，这个是，就是说边上这这、就是、这个、这个、这个
4: 是谁谁的女女儿？老爸是卖古董的，好笨啊！<笑>
1: 他老爸卖什么的
4: ？卖古董的，就在这里的吗？这哪个？这里卖，这里店里的？就住在这里面的吗？住在青峰巷的这个
5: 人，没嘛别跟打人打你？我听他爸爸在哪买东西过？嗯，
1: 是你的？是他老爸那个是<的>啊？就是这
4: 个女孩啊，你干嘛呀？他老爸经常这里买东西吗、啊？在
1: 我店里。他老爸从哪里来？请问一下，三十五号是
4: 就这个女人的了吗？他不就是在这个里面就是说
1: ，你那你跟我们回去下去。那走这走。别的也不脏。别的
5: 也不脏，你干
0: 嘛？民警决定带着女孩去他的住处、啊、了解情况。就你爸爸在这边了是不是啦？不是我爸，没有
5: 血缘关系，那么那样，他没有我的户口
1: 本。那你怎么会怎么会那个啦？
2: 不敢啊、嗯
1: ，不敢报警、啊嗯、那他们说这个是你爸爸什么意思啦？他我、嗯、那个是不啦？啊？是谁啦？我女儿。他说：“他说你没血缘关系的。”啊
5: ？
1: 没血缘关系的
3: 。你女儿。
1: 不是没有血缘关系，不是女儿啊？是
3: 没有
1: 。你把你把那个，把把把把衣服鞋子穿起来，鞋子穿起来。啊、不要不要过来，你在外面，你在外面。她、啊、养父啊，在门口等着。但是带到门口的时候呢，我感到这个小女孩的神色也挺挺张，都比较紧张。专门是绕开他养父，呃，绕绕了一大圈，再然后走到房间去<音声><音声>
0: 。民警安排女孩进屋穿鞋、穿外套。<音声>然后又继续向自称女孩父亲的人了解情况
1: 。你哪里人呢？我河南的，河南的，他也河南的。
3: 哎呀，是啊，哪个
1: ？他是河南的，我也
3: 。我女儿了。啊。我女儿了
1: 。你女儿
3: 。他、啊、生气了，生气起来跑了。我都找他找找找到那边找找了一天
1: 了。不是说你，你想想你女儿的你女儿。他说不是不是你不是他老婆没血缘关系的呀，你叫什么名字呢？
4: 我叫王德文
1: 。王德文是吧？他叫他叫什么名字呢
3: ？王静<子>。啊？王静。
1: 袜子穿上吗？冷了吗？昨天有水了。啊，昨天有
4: 水了。昨
3: 天、啊、我就，我就我我们夫妻两个，我老婆，我老婆年前回去了
1: 。那今年？怎么事行呢
3: ？今天我我就是就是就是给他、就是、做饭吃去了
1: 。来吃，到手里去，你也到手里去
6: 。聚焦一线，直击现场。二零二零年二月二十七日。正值疫情防控期间，社区值班卡点内呢，突然间闯入了一名求助的女孩，说要报警。那民警跟这个女孩就进行了简短的交流，从这个女孩的话语当中啊，民警捕捉到了失踪、拐骗这样一些令人震惊的关键词。那么在见到这个女孩的父亲之后，双方的对话和表现，更让民警觉得。这对妇女不寻常。随后啊，他们两个人就被带到了派出所。那伴随着警方调查不断的深入，竟然揭开了一个隐藏了七年之久的秘密。这到底是怎么回事呢？让我们一起进入今天关注的世界，了解它的来龙去脉
2: 。清
0: 晨时分。女孩光脚逃进防疫卡点
2: ，平时在跑，把这个这个脚，你们穿衣服的时候小心点，省一点慌张
0: 。惊慌的女儿，镇定的父亲，究竟是谁在编织谎言？警方深入调查，隐藏了青年的秘密浮出水面。报案的少女一线正在播出。这间十来平方米的房屋就是父女俩临时租住的地方，屋里的东西很凌乱，似乎没怎么收拾过。这二人到底是不是父女关系呢？警方首先对他们的身份进行了核查。王达文，五十一岁，河南省南阳市镇平县人，户籍信息显示他有妻子和两个儿子，并没有女儿。而女孩则告诉警方，自己名叫张小云，河南人。和他住在一起的王达文不是自己的父亲，他能够呃清楚的说出自己的名字，还有出生日期。一番核实证明王达文撒了谎，但是按照女孩自己提供的信息，警方在内部网站进行查询，并没有查到。由于逃得匆忙，女孩衣裳单薄，加上受了惊吓，身体发抖，精神恍惚。警方赶紧将他安顿到了附近一家酒店休息，并安排了一位女警对他进行询问。在情绪平复之后，女孩张小云讲述了七年来发生在自己身上的一切。张小云说，她是河南省邓州市穰东镇人。七年前，也就是她九岁的时候，她正上小学三年级，妈妈在学校不远处的一家服装厂工作，每天放学后，她独自走到服装厂去找妈妈。学校到服装厂之间有一家蛋糕店。有一天，正是在那家蛋糕店门口，一个陌生男人骗走了他
5: 。然后他就从蛋糕店旁边的路口出来，跟我讲他会给我买蛋糕，然后带我去见我妈妈。我就跟他走了
0: 。陌生男人正是王达文。张小云依稀记得自己被哄骗上车后，车开了很久，他在后座上睡着了。等他一觉醒来时，已经到了一个陌生的地方，他非常害怕，不断的哭喊要找妈妈，这招来了王达文的殴打
5: 。我一想回家或者想找我母亲之类的，他就会打我，往胸口、往腿之类，往头之类
0: 。张小云说，打完之后，王达文又向他展示了和善的一面，带他上街吃蛋糕。之后，张小云便跟着王达文一起生活。渐渐的，他才知道。他被带到的这个地方叫景德镇。每天，王达文都在房间玩电脑，张小云在另一个房间里看电视。王达文会给张小云做饭吃，但不让他下楼。在张小云的印象里，他从没看到过王达文的家人
5: 。他一直在家，我，我就，我就也跟他一直在那个家，所以我也不会有出门的机会
0: 。他采取这个呃暴力殴打的方式。小女孩感到非常害怕，小女孩呢，呃，也没有其他的办法，只好在房间里呢、呃、被关了两个
2: 月
5: 。他打我之后，我就会想我妈妈
2: ，
0: 我
5: 就会在被窝里边哭
2: 。经过近一年的囚
0: 禁后，王达文稍微放松了对张小云的控制，可能是出于生计的考虑，他开始到周边市场做瓷器生意。王达文用非法的手段办了一个假户口本，给张小云改名为王静，让他的人前称呼他爸爸。再后来，王达文又把张小云送进了附近的一所小学，重读三年级。重返校园，张小云很快结识了新的小伙伴。但当张小云带同学回家玩时，却遭到了王达文的呵斥
5: 。他就不允许别人进去，不允许我带同学进去。那为什么不报警呢？找到警察，你就可以找到妈妈了呀。我害怕
0: 。张小云说，被拐之前，没有人教过他如何报警。十岁那年，重返校园，接触了老师、同学。事实上，他有逃跑的机会，但持续的囚禁与打骂，他已经被打怕了，吓蒙了。他不敢主动接近老师和同学们，更不敢说出自己身世的秘密。断断续续上学
6: ，对社会面这个社会上的人员接触也很少
0: 。入学一年后，还没等张小云真正融入校园，王达文又将他带到浙江省江山市做生意。张小云说，频繁更换居住地点是因为王达文害怕他结识朋友后暴怒被拐的秘密。在江山待了一年，二人又回了景德镇。二零一七年，读完五年级的张小云辍了学。张小云说：“王达文禁止他外出交友，给了他一部手机。从此，十三岁的张小云与手机相伴，靠上网打发时间。
5: ”我手机上你都玩些什么呢？就是微博、贴吧，还有游戏
0: 。其实张小云曾经逃跑过
5: 。嗯，大概一年前逃过，但是那个地方呢？不知道为什么，反正就是我看不见警察局，我就。自己又回去
0: 了，没钱也不懂向外人求助，张小云的逃跑以失败告终。张小云也曾问过自己，离开王达文，他能去哪儿？远方的家还回得去吗？他无力摆脱，又无法忍受，这矛盾的现实让他多次想要轻生
5: ，这条绝望大不了就一起死。
0: 就在胡思乱想的这段时间，张小云发现外面的世界突然变了。二零二零年春节过后，因为防疫需要，家门口设了防疫点，二十四小时有人值班，穿着红背心的志愿者给每一个进出的人查体温，这给了张小云安全感和勇气。案发那个早晨，张小云再次遭到王大文的殴打，他不顾一切地跑了出去，彻底结束了这一切。
6: 小云的遭遇令人同情，但与此同时，也让大家非常的震惊。乌城警方迅速启动了大案要案侦破机制，对嫌疑人王达文进行立案侦查，同时联系了河南警方，核实拐骗案件的细节，去帮助小云寻找他的家人。那么，小云能不能重新回到家人的身边呢？
0: 相同的名字，相同的失踪地点，她是母亲苦苦寻找了七年的女儿吗？报案的少女一线正在播出。他们警方反馈回来呢，在二零一三年，他们确实接报了这起警情。经过与河南警方沟通，婺城警方确认了张小云的身份。警方同时尝试在互联网上进行搜索，在一则寻亲的帖子中，河南一位名叫邹某芝的母亲正在寻找丢失的女儿。信息显示，丢失的女孩叫张小云，女孩年龄、失踪时间及失踪地点都与刚刚被解救的张小云所描述的完全吻合。警方立即按照帖子上的联系方式，选取了最后留下的那个电话号码拨打过去。邹某之恰巧在浙江安吉打工，听说女儿很可能找到了，她当天就赶到了婺城
2: 。不邹某之
0: 告诉办案人员，丢失的张小云是自己的小女儿，张小云还有一个哥哥。女儿丢失时，她在一家服装厂工作。
2: 等到
5: 六点的时候，我说怎么还没见到人呢、啊？我当时都着急了，我就没干活了，我出去找
0: 。宋某芝说，早到她怀张小云时，丈夫就因婚外恋彻底不跟家里联系了。张小云出生后，她一边打工，一边靠着微薄的收入抚养两,两个孩子。因为家中实在无人接送，她只能让九岁的女儿独自放学，走到她所在的工厂。发现孩子失踪后，邹某芝找了一夜也没有找到女儿的下落。第二天一早，她报了案，因为线索很少，邓州警方的侦查工作没有进展。邹某芝在事发路段周边苦苦找寻，但女儿音信全无。我
2: 现在事，实听着听着，我都找不到回家的路了。<笑>此后
0: 。邹某芝把儿子交给家中长辈代为照顾，独自外出边打工边找女儿。七年来，邹某芝的微博共更新了两千六百多条，每一条都饱含着她对女儿的思念
5: 。对我来说，我两个孩子都是我的宝。虽然说我很穷，但是他在我心中是无
0: 价之宝。听完邹某芝寻找女儿的经过。办案人员认为，她与张小云十有八九就是亲生母女 ，DNA 鉴定结论也证实了这一切。离散了这么多年，母女急于相见，警方立即做了安排
2: 。好，你妈在哪儿？叫阿姨出来。来，这个，哥哥
0: 。七年的时间，当年的小女孩已经变成了身材高挑的大姑娘。孩子与母亲擦身而过，母亲竟然认不出来
2: 了。了
0: 张小云告诉妈妈，其实在13 ，在十三岁有了手机后，他就开始偷偷上网查找妈妈和哥哥的消息。当时，他在网上看到了妈妈发出的寻亲的帖子，他背着王达文反复拨打上面的电话，但是电话并没有打通。得知这一切，邹某芝非常懊悔。他说：“如果自己坚持使用一个号码，女儿或许早就获救了。”二零二零年三月七日，婺城警方为张小云购买了学习用品和食物，并克服疫情的影响，护送母女俩顺利返乡。之前，张小云因失踪而被注销的户口重新获得登记。二零二零年三月十日，犯罪嫌疑人王达文因涉嫌拐卖儿童罪、买卖国家机关证件罪等罪，被金华市婺城区人民检察院批准逮捕
2: 。
0: 通过逃
6: 跑报案。张小云完成了一次自我救助，非常了不起。我们梳理这起案件呢，其实有很多的问题也值得思考。比如，首先小云被拐的时候已经九岁了，但是他对陌生人完全没有防范意识。那么在被拐之后，完全不知道该怎么办。其实呢，我们也感受到了他在人身安全这方面缺乏教育、缺乏了解。所以在日常生活当中啊，尤其做家长的，一定要给孩子经常的做一些安全意识的培养，甚至安全行为的培养。比如，不要跟陌生人走，不听陌生人的话啊，坏人可以骗，不上陌生人的车啊，陌生人给的什么礼物啊、食物啊，不能够接受。啊。尤其现在很多小朋友都用手机，不要跟陌生人啊加什么好友啊，跟他聊天啊，啊，包括。生僻的地方、偏僻的地方不能去，遇到危险应该知道怎么办，记着爸爸妈妈的电话号码，记着啊、呃、去找警察叔叔等等等等。安全教育啊，其实才是父母给予孩子的最好的教育。另外一点，小云被拐骗期间，她的人身自由呢，其实没有完全受到限制，甚至她可以上学。但是呢，周围的人好像也没有发现她有什么异常。那么，我们也能够感受得到，对于未成年人的保护工作，其实整个社会，尤其是我们的基层管理组织和学校，也是任重道远啊。接下来呢，我们要说的也是一个报案的少女，但是她报案的过程却充满了惊险
0: 。深陷危机，少女惊险自救，三楼爬窗而下，持刀与老板对峙。他将怎样逃离？又将揭开怎样的秘密？报案的少女一线正在播出。这天下午，崇仁县公安局巴山派出所来了一位拉着行李箱的少女
4: 。有个十来岁的小姑娘跑到我面前，说：“警察叔叔，我要报案，要救命，要救命！”就是很急促的跟我讲。他说：“我被别人带到这边来，然后别人有人强迫我。”从事卖淫卖淫工作
0: ，少女名叫珊珊，湖南人，当时刚满十六岁。听完珊珊的叙述，民警感觉事态严重，立即带着少女前往她所说的场所
4: 。然后后来是发现她手机里面有个定位，知道大概一个具体的位置，然后我就带着小姑娘一起过来了。
0: 这是一栋居民楼，看到警察来了，楼下再次聚集了很多居民，不少人说目睹了女孩珊珊逃走的过程
2: 。我是抱着我宝宝在那楼上
6: ，我站在那的里望着，大家喊着啊，救命啊，救命啊！他好不容易走这里，你知道的，走这里下来，下来走哪个那个电线杆子，拿个雨
2: 棚下，雨棚下面有个梯子，我我从那里下来。
0: 珊珊说，她被关在这栋楼三层的一个房间，她是从窗户爬下来的
4: 。小姑娘就跟我说，她是从那个三楼的那个铝合金的那个防盗窗，用刀撬开两根铝合金那个棍子、呃，沿着那个防盗窗爬出来，沿着这个下水管，呃，下来的
0: 。民警找到了房东，房东就住在隔壁。他说，上午他出门的时候，正看到女孩珊珊拿着菜刀爬到了一楼的楼道雨棚上。
1: 小姑娘没有没有开枪，老板就在下面。他说：“老板，我我跟哪个
0: 拿这个菜刀切在这里干什么东西啊？”他说：“是干什么实验。”他给我下来下来，我说：“我先搞，我们就没有理他，我们就走了。”房东走后，有居民慢慢围拢过来，看到了拿着菜刀的女孩跟一个男人对峙的局面。
2: 她叫那个男的，哎<手>、嗯，放手，那个男的把她架出去，有什么阿丁去了？哇，你
6: 松手啊！其他娃子菜刀
0: 子过来，双方僵持了很长时间。女孩挥舞着菜刀从一楼的雨棚爬下来，要求男人拿来她的行李。后来男人还是拉着她不让走，有邻居劝说，要求男人放开女孩。此时碰巧一辆黑色轿车开了过来
4: ，在旁边居住的一些居民就让他走呗。然后正好旁边来了辆私家车，然后小女孩就赶紧打开车门就上了车，跟司机说我要去报案，我要去派出所
0: 。轿车司机把女孩珊珊带到派出所后就走了。等女孩带着民警再回到这栋楼的时候，房子里已经空无一人。珊珊说，这栋楼共有三层，他们吃住和接客都在这里。她逃走的时候，店里还有一个叫多多的女孩，跟她一样被关在这里。现在看来，应该被嫌疑人带走了。其实我们确实很担心带走的那个女孩的那个安全，所以想尽一切办法，采用各种手段，就要追踪。根据珊珊和邻居们的说法，警方确定在这里租房子开店的老板是李腾夫妇。李腾，江西省进贤县人，时年三十六岁。跟他们一起看店的还有他的表妹夫妇。警方连夜在各个路口设卡盘查，第二天在李腾夫妇准备潜回自己家里时，将他们抓获。李腾夫妇交代，在距离崇仁县城四十公里的抚州市主城区，还有一个窝点，老板是他们的老乡。珊珊报案后，他们就把另一个女孩多多转移到了那里，之后给了女孩点路费，让她回家了。李腾交代，两家店经常会交换女孩。他的店开业一个多月，先后来过七个女孩，其中珊珊等三人是他和妻子带回来的，而把这些女孩交给他们的人自称是女孩的男朋友
4: 。付
0: 随后，抚州市里的这个窝点也被警方打掉了。那么这些女孩是怎么来到这儿的呢？珊珊告诉警方，她是一个星期前被男朋友和另外两个男孩带到这里的
5: 。我在一个社交软件上认识了这名男子，我认为我们一直在处对象
0: 。珊珊初中没有读完就辍学在家，通过网聊认识了在东莞的男朋友。刚开始，男朋友对她还不错，聊了大概有个把月，这个人的这种精神上感觉就很亲近了。然后、啊、就说、是：“哎，你现在在家干嘛？我带你在外面去打工，赚几千块钱一个月。”见面几天后，男友就提出带珊珊到江西去做小姐。珊珊说：“那时她并不太明白这是什么意思，以为是到歌厅等场所做服务员，就同意了
7: 。”发现是来卖淫的，想回去。当时她又打了那个送送她过来的几名男子的电话，那个几名男子反正就是知道这回事，管你出不出的来，就是这样。那里，让你自生自灭吧
0: ，在那里。经过调查，警方发现，当时三个男孩带着珊珊开车从广东东莞来到江西，住过一晚酒店，把珊珊交给李腾夫妇之后，这些男孩就马上退房离开了。根据一行人的住宿信息和车辆信息，警方确认珊珊所谓的男朋友名叫张水，贵州省榕江县人。随后。警方又通过侦查发现张水仍在广东东莞。珊珊说，她曾经去过张水的住处。警方找来了珊珊的父亲，让他劝说珊珊一同去找犯罪嫌疑人
2: 。其实那个女孩子性子比较烈
0: ，她爸来了，基本上都不跟她爸说话。后面我们了解，这女孩子为啥要出来
6: ？她家里是还有一个妹妹，还有一个弟弟，可能她是老大，不怎么被爸妈宠。所以他对爸妈一直就有一种抱怨的心态。我跟他说：“我说你父亲来了。”他就那种态度，好像来了跟没来是一样
0: 。最终，警方带着珊珊和他的父亲一起驱车赶到了东莞。通过侦查，警察找到了张水租住的楼房，但是珊珊却不愿意再配合警方了。他虽然一个人走的，到后来我们也跟他爸妈。
6: 就是自己要出去啊，要去打工啊。后来我们也说他，我说你都吃了一次亏了，现在你爸爸来了，你得至少得跟爸爸回去，有什么事情跟爸爸说清楚
0: 。他就讲我反正我不想回家，我不想跟我爸回去。几经周折，警方获得了嫌疑人的详细居住地址，并将他们抓获
7: 。两名男子一人在一个房间，两名男子手中都拿了手机，还有自带美颜相机。他微信有几个号 ，QQ 也有几个号。我看到一个号有将近有一千多个好友，而且有不不断的女孩子打视频过来，或者是发发语音语音，或是还有群聊，这些都是跟都是基本上跟跟女孩子聊天的记录
0: 。警方抓获的两个年轻人是张水和张才，两个人是叔侄关系。珊珊的所谓男朋友就是张水，当时刚满十八岁，他的叔叔张才二十七岁，两个人不断的用手机上网，跟年轻的女孩们聊天。
7: 十七八岁，或者是十五六岁的女性，防范意识比较差一点的女性，通过加他们好友、微信好友、QQ 好友，再进一步的聊天，确认朋友关系，再进一步的男
0: 女关系。嫌疑人落网之后，姗姗跟着父亲回到了湖南老家。张水和张才被带到了江西崇仁县看守所，他们交代已经先后拐卖了四名女孩到江西的卖淫窝点。案发十天后，警方找到了姗姗报案时提到的多多。多多离开窝点后没有回家，而是去浙江金华打工了。多多也向警方讲述了自己的遭遇
7: 。嗯、我说：“我啊
2: 、
0: 多多说，他是被男朋友汪东卖到江西的，比珊珊早到十几天。店主拍了他的裸照，还偷拍了视频。在店里，女孩们时刻都被监视着。除了裸照要挟，珊珊还被迫写下了承诺书，称收到预付工资两万元，自愿工作一年，不得反悔。警方找到了多多的父亲，父亲说，女儿初二没上几天就辍学了，到烧烤店做收银员，后来越来越叛逆，有一天突然跟着两个男孩子出走了
7: 。因为父母长期也在外地务工，留下爷爷奶奶在家里。然后他在网上下了交友软件，认识这名男子，和他迅速的发展成为男
2: 女朋友关系。家
0: 里人四处寻找无果，直到接到警方的电话，才知道多多被人拐卖了。二零一九年二月，涉嫌拐卖多多的汪东到公安机关投案自首。汪东向警方交代，他曾经参与拐卖过五名女孩，通过浙江诸暨的金某和贵州的网红乞丐哥，分别卖给了两个买家。其实，早在珊珊报案之前，浙江诸暨警方就已经因为几宗少女被迫卖淫案件，在调查网红乞,乞丐哥了。最终，乞丐哥被诸暨警方抓获。二零一九年五月二十八日，张才和张水以及李腾夫妇在江西省崇仁县人民法院受审。这个司法解释，组织五个以上未成年女孩。就属于加重情节，属于十年以上。那个强迫三个未成年女孩子，就也属于加重情节，属于十年以上的刑期。嗯，他们都符合了，在这个案子中，他们强迫、组织强迫都符合了这个加重情节。最终，法院判决张才和张水犯拐卖妇女罪，分别判处有期徒刑十年六个月和十年两个月。李腾夫妇犯组织强迫卖淫罪，分别判处有期徒刑十二年和有期徒刑十一年
2: 。
6: 因为珊珊的勇敢的报案，而最终呢，这个案件当中的违法者呢，被纷纷迁出，受到了法律的制裁。但是呢，我们剖析整个案件啊，我们就会发现。这些年轻的受害女孩更值得我们去关注。一方面是她们的遭遇令人同情，但与此同时，你也会发现她们有很多的行为啊让人不理解。比如说，她们在网上认识一些所谓的男朋友，就轻易的相信对方，跟随对方，甚至答应那些人提出来的荒唐的请求，而最终让自己落入陷阱。她们为什么会有这样的一些行为？那她们的心理又是怎么想的呢？我们来听听北京联合大学邵艳明副教授的解读
3: 。那我们看本案中的受害人大多是十几岁的未成年人，他们在初中就辍学。那么在这个年纪，刚好是这个我们讲的这个养成良好的这个行为规范和价值观的一个黄金时期。那么这个时期，这个学校教育缺失，也缺乏家庭的这个呵护，很多人都通过这个社交软件。那么在虚拟的世界里面，他。分不清楚哪些是可信和不可信，哪些是可为而不可为，又加上正处于这个青春的叛逆期，很容易犯罪分子的这个圈套。与因此，尤其对于我们讲对于性侵害的这种未成年人，加强对于被害人的这种救助，尤其我们讲到的被害人的恢复至关重要。那么，首先一点就是对被害人进行心理的安抚和疏导。第二个层面，我们要加强对于其自我保护意识。和法治教育的培养，学校、这个社会等机构教育以及提供相应的一些就就业机会，使其能够这个尽快的走入社会的正
6: 常的轨道。青春期是一个人人生当中的极其重要的一个阶段。那对于孩子来讲，其实内心是充满着焦虑的，但是家长呢，又觉得这是一个孩子叛逆的阶段，他们内心也充满着烦恼。总的来讲，处在青春期的孩子呢，比较容易冲动，他的心理成长和身体的成长不匹配啊，包括对很多问题呢认识不清，又特别想表达自己。所以在这样的一个阶段呢，我们也希望家长啊，一方面要前置的去学习，在孩子没有进入青春期之前，要知道他会有什么样的。生理变化、心理变化，在进入青春期之后，对于孩子要更多的平等的去尊重他、理解他的情绪，控制好自己的情绪。那一旦发生问题，家长和孩子之间呢，要进行有效的沟通，尤其要告诉他，除了思想、身体发育之外，人身保护和安全意识。一定要告诉给孩子，这其实才是我们家长给予孩子最好的帮助。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或者微信当中搜索“一线”来关注我们的官方账号。这里是一线，我是王小磊，下期见。